0: ランニンニグ渡辺の教えてリフォーム公務店経営この番組はリフォーム・工務店業界に特化した経営コンサルティング事業を手掛ける株式会社、ランニングの代表、渡辺翔一が住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。皆さんこんこにちはさあ、今週も始まりました。ランディング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。第百六十六回目、アシスタントのしこぼです
1: 。パーソナリティの渡辺です
0: 。渡辺さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。今回から四回にわたってご出演いただきますのは。ネクストプラスのとや社長です。戸谷社長は大手製造会社でプロダクトデザイナーとして勤務後、分譲会社の企画・商品開発部門に転身。ママ目線住宅の商品開発とスケッチスキルを活かして、年間30棟の会社を180棟に成長させるなどの実績を、分譲会社公務店で残されました。現在は全国の工務店に向けたブランディング、商品開発を武器に様々な営業支援や仕組みづくりのコンサルティングサービスを展開中。業界では知らない方がいないほどの著名な方です。そんな豊谷社長には今回から4回にわたって現在までの足跡や会社のこと、ブランディングや工務店経営の施工事例、今後のビジョンなどじっくりお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。
1: はい。今週から4週、豊ヨ社長、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、それこそ、あの、聞いていただいている公務店の皆様はですね、ご存知のない方がいらっしゃらないぐらいの、まあ、著名な、豊ヨ先生ですけれどもいい、はい、はい。今週から4週、いろいろ突っ込んでいきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、お手赤にお願いします。お願いします、うん。で、今回ちょっと1回目ですので、はいえー、豊ヨさんがどんな方なのかっていう、人となりの部分をですね、はい、突っ込んでお聞きできたらなと思うんですが、地元は群馬の方です、ね、はい、あ群馬県の大の田市というところです。ですよね。少しどっかでお見受けしたんですけど、相当内弁慶で。幼稚園にもお母さんと一緒じゃないとなかなかいけないっていう,う、うんえー、毎日泣いてました、はい、<笑>
2: そうなんですか、はいあのーはい、幼稚園でこう母親と別れる時にいつも泣いて、はい、泣いて泣いてっていうのが有名だったようです。私記憶ないんですけ
1: ど、えー、<笑>有名になるほど<笑>、はいありがですね、はい。しばらく泣いてたみたいです、えー、どんな幼少期だったんですかご自身で、うんいやまあまあそういうお
2: となしかったので、うん、多分その時からこう絵を描いたりとか、はいはい、自分でいつも地味に絵を描いてました。えー、あえー、絵を描くのがお好きだったんですか、ね、そうですねたおそらく友達とかとはあんまり接点持つのが苦手だったので、うんまあ、自分の世界っていうことで絵を描いてたんじゃないかなっていう,、うん、そうです意外って言われます,す今こ,うこれだけ外で話してますか
1: ら、うんはい、そうですね。ねはい、でそんな幼稚園小学校っていう幼少期を過ごされて、はい、でその後高高校校は工業系のにね,そうですね、はい、あ
2: まり勉強も得意じゃなかったんで、はいまあ、駅から一番近いという理由である工業高校に行きまして、まあ、そこの機械化というところを卒
1: 業しましたものづくりはもちろん興味はあったって、ね、そうですねまあ
2: ただでもその時はもう自分の学力で行けるっていう理由だけだったんであまりそのものづくりっていう意識はなかったですなるほどね、はい、で高校時代とかどんなことに熱中されてたとかそうですね、私も子供の頃からですね、あの空手をやっていて。そうなんですか。まあ、ちょうどあのブルースリーとか流行ったぐらいの世代だったので。まあ、そのうち弁慶の周り、親がですね、はい、空手をやれということで、ずっと。小学校2年生から、高校の2年ぐらいまでやってました。はい、結構長いん。そうですね、あのい,いやいやでしたけど。<笑>黒帯。ですかそうですね、一応黒帯だったんですけど。まあとにかくあの痛いのが嫌いだったんで、そ
1: れ一番向いてない。そうですね。はい。ただまあやったおかげでいろんなものは随
2: 分吸収できたかなって思います
1: 。はい。で高校の時に空手年中されたりとか、まあもちろん普通に勉学されて、その後すぐに社会に出られたんですか。そうですね。まあちょっとはい。まあ、私の世代は大学
2: 行く人と半々ぐらいだったので、はいまあ、そこまで勉強もできないし、うん、あまりこの学校に行くっていう選択肢は自分の中でなかった、まあ、働くのが好きだったんです、ねはい、結構高校の時からもいろんなアルバイトをですねして今も一緒ですけど働くのはとにかく好きだったので、うんはい、早く働きたいという理由もあって地元である大きな大手の
1: 製造会社に就職しました、はい、ああそうなんですね、はい、ですけど小さい時からねずっと漫画というか映画お好きやっていうお話だったんで、うん、そのあたりに進まれようみたいな話はなかったですか
2: ありましたまあ今思えばちょっとあの、はい、そこまで本気じゃなかったかなと思うんですけど、はいはいまあ、新潟の方にですね小林誠さんっていうの漫画家さんがいて結構有名当時でいうと「一二の三四郎」とかまあその後ファッツ・マイケル」って猫の漫画とかあとは、はい、あ知ってますかでまあ何を勘違いしたか自分でもその漫画家になりたいっていうぼんやりした夢はあったのでまあそこに電話をして。まあ、あの先生はいなかったので今そのアシスタントの方と高崎の駅で会ってですねで私の作品を見せてち
0: ょ
2: っとどういう印象だったかわからないけどまあ次回会うまでに本気でなりたいんだったらあの 1,000 枚絵を描いてこいと1ヶ月時間をあげるからといやとても 1,000 枚なんて描けないなと当時はですねまあなんで私そんなことしなきゃいけないんだろうと思って。まあ、そのま,まあっさり諦めましたけど<笑>まあまあ今思えば恐らくその覚悟とかですね<笑>うんうん、うんえー、本気さを試されたんだなと思ってます,
1: あそうです、ねはい、まあまいあいい、ね<笑><笑>はい、そういう中でメーカーさんに就職されて<笑>はいでまあ
2: まあ本当にあの交代勤務という多分今の渡辺さんのとかじゃ分からないかもしれないですけど。まあ、普通の8時から5時ではなくて生産効率を上げるっていうので夜中の早晩と遅晩っていうのがありまして早晩っていうのは大体朝の4時ぐらいから朝の時ですか午後の10時までで遅晩っていうのはまた夜の4時ぐらいからまあ夜中までっていう昼間の前後ですね要は工場の生産ラインを止めないようにというなるほどそこについてまあ毎日同じこう単純作業をしてたんですねななるるほほどどでたまたまそこの隣に、まあ、今で言う私ぐらいの方ですね、はいまあ、50歳ぐらいの、うんうんまあ、18歳の私とお隣に50歳ぐらいのおじさんがいて、うん、僕は30年この仕事してる大ベテランだと、はい、何でも聞きなよって言われた時に、うんうんうん、え俺30年後こっち側に行くだけかとなるほど、ね、30年この仕事はちょっとしんどいなと思ってなるほど結構ですねこれもまた言うと長いんですけど、うん、同期では一番先にあのその会社を辞めてししままいいまた半年ぐらい半年、はい、早い結構見切りったんです、ねね
1: 、見切りが早かったです、はい、ねちょっとねやっぱり嫌だったですねあ、はい、まあ向いてないということですよねそういうまあ
2: まあそうですねあとはちょっと飽きっぽいのもあるし、うん、我慢も足りないのかなと今思えばですね<笑>なるほど、はい
1: 、でそこで辞められていくつか挟まれてそれこそ大手のメーカーさんでそう,そうですねたたそうですね、そうですね。はい、やっぱり、はい
2: まあ、先ほどの単純作業が嫌ということじゃなかったんですけど、はいうんうんうん、やっぱりなんか手に職つけなさいと、まあ、自分の父親がその金型という、自分で手に職をつける仕事をやっていたので、それはずっと言われてて、うん、ただ私が何か加工するとかはあまイメージなかったんで、うんまあ、絵を描くのに近いその設計ですね、うんで。設計というところで、えーまあ、私、群馬県の太田市って割と製造。会社が多くてですね、ですねまあ、今でも富士旅行とか結構多いんですけど、はいはいうんまあ、その富士旅行さんに外注としてですね、はい、設計者として行くという、うんうんまあ、その道を選んで、なるほどえー、図面を手で書いてました。あ、手ではい。キャドとかなかったんですか、当時。えっ、ー、とですね、今はもうほとんどこう、ただみたいな値段でキャドって使えるじゃないですか。そうですよね。うん、当時はその1台うん百万ってしたんで、あなんでねんまあ、かなりその上のクラスの人しか使えないんですね。当然それ以外の人は、大きなドラフターで手書きで書くということをやってました
1: 、うんうん、なるほどね、はい、そのお仕事でどれぐらいの期間やられてたんですかその
2: 手書きでえっ、ー、と手書きでいうと藤弘さんも含めて、は
1: い、67年をやってたと思いますああ結構やられてたんですねはいうんそしたらその中でいろんなことを学ばれてご自身なりのノウハウとかいやそれはねれ
2: やっぱり今の礎にはなってるなと思います、うん、はいはいはい、はいうんまあ、例えば図面が下手でもですね、はい、図面には書くルールがあるので、うんまあ、下手でもうまくてもその図面を見て加工すするる人が部品を作ってくれるんですね、うん、でそれは私も本当に感動してですね一番最初に自分で書いた図面が部品になるっていうでその時のまあ上司がですね、はい、言った言葉がまだ耳に残ってるんですけど、はい、この図面っていうのは社長より偉いと皆さん社長の言うことは聞かないけど図面通りものはできてくるから<笑>か図面って大事なんだって言われた
1: ところは、はい結構自分の中でも今あの残ってますかね頭にそれ以外のことをねやるのでは意味ないですもんね設計自体はねそうですねだから
2: ルールがあって図
1: 面を描いたり絵を描いたりするっていう
2: ことって、うんうんまあ、素晴らしいというか、うんあまあ、誰でもできるようになるんだなというふうにその時感じたのは覚えてますね,ね、はい
1: 、その後に6年間そのお仕事をされていろいろ経緯があり分譲の会社にそうですねまああの。うんはい、ちょっとあのいくつかその
2: 間で転職はあるんですけども絵を描くということがしたかったんですけど、はいはい、その車とかだとですね、うん、かなり車の絵というのも、はいまあ、少しずつコンピューターの技術が進んできてて、うん、結構コンピューターで描くようになってきてたんですねなるほどでかなり車の内部ってやっぱり複雑なので手で描くっていうのではなかなか知識的に追いつかないとでどの業界で一番こう絵を描けるのかなと思った時にやっぱり住宅だったんですね。で本当にまあ住宅業界に行く時結構まあ年は30代後半ぐらいだったので、はいまあ、かなりその私も結婚もしてたんで冒険だったんですけど、うん、まあどうしてもやってみたいということで、はいえっと、まあその住宅会社の門を叩くというのが大きな転職だったかもしれないですね、えー、自分の中ではですね,ねはい
1: でその会社さんでどちらか企画とか商品開発とかそういった部門に
2: いやえー、と最初はねやっぱ設
1: 計ですね文庄、はい、会社だったのであ
2: のあなるほどなるほど、はい、ただまあ機械設計は得意でやってたんですけど、うんうん、家の設計なんか全くできなくてです
1: ね、うん、どこが一番違ったん
2: ですか、ね、いやまあどこがってまずびっくりしたのが、はい、住宅って図面2枚ぐらいあれば家が建つんですね、はいまあ、平面図と立面図と、はいなるほどね、あとは金ばかり図っていうのがあればいいんですけどただあの普通のさっき言った機械とか、うん車だとやっぱ何千枚とか何万枚必要なわけですよで、ね。まずそこでびっくりですね。この2枚でいいのかと。<笑>
1: は
0: い。
2: じゃあその2枚を書くために、はい、今度は部品ではないので、うん、その暮らし方とかですね。うんまあ、その動線とか、うん。それよりもっと手前で、その敷地に対してどうやって駐車場を配置したらいいのか。なるほど。それがわからないんですよ、うん。で、まして今でもあんまり少ないんですけど、うん、それを上手に教えられる上司がまた少なくてですね。はい要はなんか
1: 見て職人の世界なんですかうです、ね、
2: だからあの1ヶ月間でですね、はい、本当に一つの図面を描くのがやっとぐらいでそれまでは自分で言うのもなんですけどまあまあ仕事ってこう何でもできるなっていう自信はあったんですけどほ、うんとその時はもうショックでですねうん<笑>もう自分で何でこんなに描けないんだろうとうそれくらい時間もかかったし、はい、納得いける図面も描けなかったですし、はい、もう入ってすぐ向いてないと、やめようと思った、唯一の仕事かもしれないですねうん、うん。その時はですね<笑>。はい,はい、本当にあの、書けなかったですね,ね。ね
0: 図面を書く人が、全部考えるんですか。設計というか、位置とか全部ランとか。そうです、そうです。はい。うん、ええー。お客さん。されて書くのかと思ってま
2: した。あえっ、ー、と、そういう職種もあるんですけど、うん、まあ、最初にその。お客さんがどういう家に住みたいかっていうのはそのその後その図面を仕上げるっていうのはまた後工程でちゃんとしたそういう方はいるんですけどまあ大体の場合がお客さんの要望を聞いてプランに落とすっていう。はい一番まあ重要である。重要、ね。そうですね。で、言ってる方もわからないんですね、はいはいはい。言ったことが正しくこう図面になってるから、済んだこともないし。<笑>うんうん、確かに確かに。だができた後にこうトラブルが多いっていうのはそういうことかもしれないですね。
1: はい。で実際できるようになったんですか。<笑>そこれはで
2: すね、またすごい出会いがありまして。はい。私にそれを本当に上手に、私日本一だと思ってますけど、その方のことを教える天才がいてですね。その方に教えてもらって、まあその人の出会いでですね、うん、本当にできるようになりました。うん、まあ私だけじゃないですね。はい、何十人もその方、教えている素晴らしい方がいるんですけどす、ね、はい。その方いなかったら今の私いないですね。<笑>まあ今でもお付き合いありますけど。
1: <笑>で、その住宅会社さんには結局何年勤められてえー、っとね、9年ほどいまし
2: たね。結構もうあれですね、うん。勤められて。そうですね。まあまあ、えっと、年も年だったし、うもう一応私、転職というか、はい、まあ最後の会社と決めていたので、はい必死でその図面を覚えて、はいまあ、そこそこ自分でその書けるようにな
0: って、うん
2: 。で,でも私がやっぱりやりたかったのはもともと企画だったので、はいまあ、例えばその分譲地のコンセプトだったり暮らし方だったり、うんまあ、そういうことを提案して、まあ、どんどんあのポジションが上がってったんですね、うん、あ上がってったとか変わってったんですね、うん、位置設計からその企画とか、うんうん、なんか戦略を立てる側へですね、うんまあ、それで本当に楽しくやらせてもらったので、はい、それで結構9年ぐらいいられたのかなとは
1: 思ってます。そうですねでそこからまあ独立に向けて、また経緯があると思うんですけど、はい、そうですね、うん、まあまあ、ちょっとその先
2: ほど言った会社も規模がどんどん大きくなってきて、方針とか、いろいろが自分と合わないなと思ってたとまに、うんまあ、千葉の方の会社でですね、はい、たまたま必要としてくれている会社があったので、はいはい、そちらに転職させていただいたという感
1: じですかね。はいなるほどねはい、で、そこでものすごい今でこそ有名なウィズママの家に引き出されたりとか。いうことがあったんですよね。そうですね。はい。わかりました。まあちょっとそのあたりの経緯の部分から次回にぜひちょっと回していきたいなと、はい。はい
0: 。ということでそろそろお時間が来てしまいました。次回も豊屋社長にはゲストにおいでいただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回もランディング渡辺の教えてリフォームコ務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺や住宅業界の経営者、幹部の方へのご質問を募集していますウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています